0: Hoy queremos tocar ese tema El discipulado victorioso Que fue el tema de la convención de ayer Que fue muy lindo también Pues vamos a orar Padre Queremos ser discípulos victoriosos en Cristo Y la única manera es como dijo Gerson ahora Es por la llanura del Espíritu Santo No hacemos nada en nuestra propia fuerza Porque no fuimos diseñados A hacer nada en nuestra propia fuerza Tú dijiste desde el el jardín de Edén, que el hombre debe vivir con su Dios Y Dios quiere tener relación con nosotros Andar con nosotros, estar al lado de nosotros Y dentro de nosotros también Por medio de su Espíritu Santo Y en Filipenses capítulo 2, verso 13 Dice que Dios nos da tanto a querer como el hacer Dios, tú depositas en nuestro corazón el deseo de su tu voluntad y el poder por tu Espíritu Santo Así que estamos más que agradecidos en esta mañana Y queremos serte fiel, glorificarte Y como resultado, todos nosotros estaremos también bendecidos En el nombre de Cristo, Amén amén Bueno, hermanos, quiero que nosotros uh, Primeramente veamos un pasaje en Mateo Mateo capítulo 28, el último Capítulo de Mateo, ya cuando Cristo había resucitado Cristo ya estaba listo para ir al cielo Parece que los niños van a salir a su clase Los niños vamos a despedir y pueden estar allá Hola Muy bien, Mateo capítulo 28 Los versos 18 a 20 a Cristo da sus últimas palabras él está listo para ascender al cielo pero hablando con los doce discípulos Él dice estas palabras en el verso 18 Jesús se acercó a ellos y les dijo Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Qué bueno, Cristo quien vive en nosotros por su espíritu tiene toda autoridad Cuando Él dice hoy día trae nuestras palabras Vete fuera Satanás el demonio se va Cuando imponemos manos la gente se sana porque toda la autoridad de Cristo ya mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que yo digo que las obras que yo hago, ustedes harán mayores obras. ¿Por qué? Porque somos más. No como que la calidad es mejor, pero nosotros estamos repartidos en toda la tierra. Y podemos imponer manos y ver la salvación también. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pues ayer de definimos que es un discípulo. Un discípulo es como un aprendiz, ¿qué hace ese discípulo? Mira al maestro, escucha, entiende, después ve para poder imitarlo. Entonces nuestra misión como discípulos es básicamente dos cosas. Tener el mismo carácter de amor, como dijo la pastora Darla, el amor de Cristo. Y después tener el ministerio de Cristo, compartir a todo el mundo que no hay vida, no hay amor pleno aparte de Dios. Así que tenemos la, las dos cosas, básicamente, amar como Cristo, que es un amor perfecto, que Él nos ayuda a hacer, y después decir a todo el mundo que Cristo los ama, Cristo te perdona, Cristo tiene vida eterna para todos los que quieren abrir sus corazones. Entonces aquí, en ese contexto sigue uh, explicando qué es el discipulado. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, como Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos piensan que uno en el bautismo va en el agua como para limpiarse, para bañarse. No, no, no es esto. Dice en la Biblia que el bautismo es un sepulcro. Tú vas bajo del agua y como no somos peces, no podemos respirar. Estamos básicamente muertos allá pero gracias a Dios que el bautizador nos saca del agua también. Entonces es un sepulcro donde yo digo yo muero a mi pecado, a mi voluntad, y cuando salgo del agua tengo nueva vida en Jesucristo para cumplir con su poder, el poder del Espíritu Santo, es una nueva vida. Cristo dice nacer de nuevo, tu espíritu ya entra en una relación directa con Dios y yo comienzo a hablarte, la gente dice Dios te habla, y algunos piensa que es un comentario raro. Él nos habla. Leemos la palabra y administra nuestro corazón diciendo, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y después de ser bautizado, el otro aspecto de ser un discípulo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, Cristo básicamente dice, amarás a tu prójimo. Y después da muchas definiciones de cómo hacerlo. Y dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo En todo ese pasaje uh, hay un solo mandamiento, hagan discípulos, lo demás es asumido Mientras que vayan bautizando, enseñando, son actividades, pero hagan discípulos hagan los que van a ser igualito a Cristo en el poder del Espíritu Santo Y lo hacemos con el poder de Dios, amén entonces, la misión de la iglesia es una sola, que nosotros seamos discípulos en crecimiento y que hagamos más discípulos. Eso, sencillo. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas llegan a la iglesia y yo también, porque yo quiero aprender nuevas cosas. No es tanto aprender los grandes misterios y escuchar una prédica carismática. Y tener actividades emocionantes Y gritar y brincar Eso es lindo Pero la misión no cambia hacer discípulos Ser discípulos Porque algunos dicen Ya yo he estado en esa iglesia por 10 años Ya he escuchado todo lo que el pastor me puede enseñar Ahora yo quiero ir a otra iglesia Para aprender nuevas cosas Pero tú no estás congregándote Para llenar la mente sino para llenar el corazón y obedecer a Cristo. Y realmente el evangelio no es muy complejo. De hecho, la parte complejo que son las profecías a veces, porque están por acontecer y no sabemos exactamente, viene tribulación, viene juicio, viene un anticristo, viene la segunda venida de Cristo, viene ángeles. Bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? No sé. Pero lo que sí sé es la parte sencilla. Cuando nosotros evangelizamos en, en España, algunos dicen, bueno, la Biblia es muy difícil de entender. Hay muchas interpretaciones, pues yo los interrumpo. Bueno, puede ser que algunos detalles son difíciles, pero la parte más fácil de explicar, te la voy a explicar. Cristo vino. Cristo murió por tu pecado. Cristo quiere perdonarte. ¿Quieres recibirlo? No es difícil de explicar. Otra cosa que no es tan difícil. Perdona a todo el mundo, ama a todo el mundo, sirve a todo el mundo, prefiere a los demás. ¿Eso es difícil de entender? No, pero difícil de hacer. Entonces, lo que yo estoy diciendo de la Biblia no es tan difícil, pero es imposible en mi propia fuerza, pero con el poder del Espíritu Santo, yo puedo llegar como Cristo, porque ya se reproduce en mí y en ti. Así que, muchos... Y yo también, a mí me encanta aprender nuevos conceptos de la Biblia, pero más que aprender nuevos conceptos, ¿verdad? Es obedecer. Eso es la clave, porque aquí dice, enseñándoles a obedecer todo. Si no entiendo porque la Escritura es misteriosa, una profecía, pues muy difícil obedecer. Entonces Dios no está tan preocupado por los misterios que en su Debido tiempo serán revelados Pero él está muy, muy, muy interesado En que nosotros obedezcamos Lo que es fácil de, de aprender Hace un niño puede ser un discípulo de Jesucristo Santiago, medio hermano de Jesucristo Porque era hijo de María también En Santiago capítulo 1, verso 22 Santiago dice esto No se contenten solo en escuchar la palabra pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. El enemigo engañaba a la gente del primer siglo. Eran griegos que eran gnósticos. Gnosis es una palabra que sencillamente significa conocimiento. Ellos decían las salvaciones por conocimiento. Y llena la mente de mucha información, filosofías y todo Y ellos decían los gnósticos que el cuerpo es malo Entonces no importa que con el cuerpo tú mientas, que tú fornicas, que tú adulteras, que tú robas Porque el cuerpo en sí es carne, es malo Pero la mente es importante Entonces llenaba la mente con filosofía y maltrataba de uno al otro ¿Tú crees que eso es bueno? El Señor quiere que tú dejes tu filosofía del mundo allá en la calle donde no sirve para nada Y más bien que amas el uno al otro Que apliques la palabra, que seas como Jesucristo Entonces para llevar a cabo el discipulado yo voy a darte dos claves Que yo he usado durante muchos años en el Señor De hecho el pastorcito Charlie recibió al Señor a los doce años en el año 75. cinco entonces, desde 75, que estamos hablando ya de, de 46, mira la matemática, 46 años y por la gracia de Dios, mi mamá que era muy creyente, siempre me llevaba y mi papá también iba a la iglesia. Desde los 12 años nunca he dejado de ir a la iglesia todos los domingos. Y, y para mí, no para jactarme, solamente yo amaba a Dios, me encantaba cantar. Aprender de su palabra, tratar bien a los demás y recibir este amor Pues si tú quieres ser un buen discípulo, obedeciendo todos los mandamientos Tú necesitas dos ayudantes Número uno, obviamente es Dios Y número dos, es tu prójimo Porque la Biblia dice una y otra vez que nosotros necesitamos los unos a los otros Para que me den consejos que me confrontan si voy por mal camino, que oren por mí para que mis debilidades yo pueda ser transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, desde el principio, yo evalúo mi vida frente a Dios, evalúo mi vida frente a algunos hermanos que me dan consejos y oren por mí para que yo pueda dejar atrás el mundo y seguir a Cristo. Voy a leerles la, la escritura que realmente me ayuda mucho en cuanto a mi vida con Dios. Eso se encuentra en el Salmo 139, versos 23 y 24. Salmo 139. <coughs> dice, examíname. Estoy, eso es el salmista hablando a Dios. Y dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. O sea, los pensamientos son importantes, pero los pensamientos de amor tienen que bajar al corazón. Es lo más importante. Fíjate si voy por mal camino. Estoy hablando con Dios en mi tiempo devocional. Y guíame por el camino eterno. Cada día en la mañana, yo hago como un repaso. Tengo mi diario, un pequeño librito. Algunos no les gusta escribir, así que no tiene un diario. Pero en ese diario yo digo, Señor, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué tengo que corregir? Háblame. Y muchas veces trae ejemplos a mi mente del día anterior de cómo trató a mi esposa, cómo trató a los hermanos, cómo hablaba en la calle. Y trae a mi mente cuando estoy despiando, diciendo, ¿estabas un poco fuerte o severo con fulana? Así que pídele perdón y la próxima vez muestre la paciencia del Espíritu Santo. Me, me, me corrige, yo lo escribo. Más paciencia. Entonces ahí oro y el Espíritu Santo me va transformando. Es poco a poco. A veces tenemos uh, el, el afán de que yo quiero ser como Cristo mañana. Bueno, Cristo duró tres años con los discípulos y, y cabeza de coco no aprendieron tan rápido, ¿no? Y yo también necesito mi tiempo. Pero tengo ese diario, entonces yo escribo las exhortaciones del Señor. Leo la Biblia también. Y uno ve mandatos en la Biblia y digo, Señor, ¿a quién necesito extender uh, esta exhortación? Y pongo el nombre, a lo mejor de una persona. Y es una actividad que yo uso para, para que Dios me, me, me guíe y me enfoque. Entonces, lo, lo otro uh, es que el Señor quiere que nosotros tengamos personas que yo llamo compañero, un compañero, compañero de pacto. Hacen un pacto conmigo. Te ayudo en tu discipulado y tú me ayudas a mí. Es una relación de, de confianza. Lo que compartimos no tenemos que compartir con nadie más. Es una relación de transparencia. Mira, y yo normalmente evalúo tres cosas. Cada semana en España, tengo otros cuatro pastores, nos juntamos cada miércoles y digo, eso es lo que está pasando en mi vida, eso es lo que está pasando en mi familia, y eso es lo que está pasando en mi ministerio o trabajo. Porque tu trabajo es ministerio y tu evangelismo es ministerio. Entonces, oren por mí acerca de mi vida personal, mis debilidades, necesidades, oren por mi familia y por mi trabajo. Y eso es una bendición cada semana. A veces me dan exhortaciones. Mira, ¿por qué no hagas esto? Y me, me citan escrituras. Entonces, yo voy madurando con la ayuda de mis hermanos. Ustedes necesitan mujeres con mujeres, hombres con hombres, uno o dos compañeros que saben todo de tu vida, tus debilidades. Y la próxima semana, si es un hábito malo, dice, ¿cómo va, Charlie, con tu mal genio? Bueno. <coughs> Sigo orando, estoy en proceso, todavía. Y es una cosa rica porque uno muchas veces no ve un cambio de un día al otro. Pero te digo, desde 75 hasta la fecha, soy muy diferente. <coughs> Perdón. A los 75, en el año 75, a los 12 años, era muy egoísta. Como cualquier niño a lo mejor de 12 años. Yo quería... Eh, el bizcocho más grande para mí, yo quería canal de televisión para mí, si estuvimos jugando yo iba primero, peleaba con mi hermano, le daba golpes, pero Dios comenzó un proceso, que realmente el proceso casi culminó en mi primer equipo misionero a Puerto Rico, ya tenía cinco años en el Señor, peleaba cada día menos, pero le daba unos cuantos golpes a mi hermanito cuando me molestaba. Pero cuando yo estaba en Puerto Rico orando y ayunando por un equipo misionero que estaba en Haití por una tormenta que iba a pasar y traer mucho peligro, cuando yo terminó de orar por Haití el señor dijo, Charlie, sí señor, aquí estoy. Yo quiero cuando tú vuelvas a California, a tu casa, que tú pongas a tu hermano Menor, en primer lugar cuando yo quiere el coche más grande es para él cuando yo quiere cambiar el canal de televisión él puede, cuando yo quiere jugar baloncesto primero es él que va primero yo dije, pero el Señor hay muchas, hablando yo con él el Señor en la Biblia no es que los menores tienen que respetar a los mayores y yo tengo más años que él y el Señor dice, cállate la boca te estoy diciendo algo Tú vas a servir a tu hermano Porque el más grande en el reino de Dios Es el siervo de todos Aprendí esta lección Cuando volví a la casa Nunca levanté la mano a mi hermano Desde esta fecha El Señor me sanó Era una liberación de, de, de orgullo De prepotencia Y yo era un poco más grande también Entonces me, me mostró que eso no es el camino de la vida El camino de la vida es amar Aceptar, perdonar Y si tu hermano hace algo indebido Que le perdones, que ores por él Entonces después de unos pocos días Mi mamá que estaba sorprendida Porque me conocía muy bien Que no estaba peleando Ella dijo ¿Quién eres tú y quién secuestró a mi hijo? <risa> porque tú no peleas con Tomás Tu hermano, ¿qué pasa? Yo le dije, Dios hizo su obra Bien La obra de Dios nos hace más como Cristo la exhortación y la corrección de los hermanos nos hace más como Cristo. Entonces, yo divido uh, la relación con mi, mis hermanos en dos grupos. Mis compañeros de pacto, que puede ser uno, dos o tres o cuatro, porque debe ser un grupo pequeño. Y después, los que estudian la Biblia conmigo. A mí me gusta mucho en la casa, en grupo pequeño, porque todos pueden participar decir cómo van a aplicar ese pasaje a su vida y también congregarse en la congregación más grande como esta donde recibimos una enseñanza de la Biblia también pero eso es mi manera de crecer en Cristo y la Biblia en muchos pasajes hablan de esto que debemos someter nuestras vidas a Dios deja a él decirte lo que sea lo lindo de Dios es que cuando él te corrige que no siempre pasa con a lo mejor la esposa o, o un hermano que dice, Charlie, eso fue mal hecho. Uno a se defiende, dice, bueno, pero uno tiene que hacer lo que entiende. Cuando Dios me corrige, yo solamente digo, sí, Señor, tiene la razón, es verdad. Cuando <risa> él, él te da una convicción que tú no puedes pelear con el Señor. Y cuando lo haces como una, un loco, como yo, dice, pero padre, yo soy mayor que mi hermanito, ¿cómo puede ser? Y él dice, ya. Yeah porque yo sabía en el argumento que estaba mal, <risa> intentando esquivar como nosotros hacemos para, para ser un poco egoísta y buscar la voluntad de uno. Pero hermanos, seguir tu propia voluntad no, no te da mucho gozo. El, el, el orgullo que provoca peleas, gritadera, uh, envidia, celos, todo para mí, nada para ti. En el momento, la carne le gusta. Y después de dos minutos, te sientes mal, porque estás saliendo de tu propósito en la creación, que es amar. La Biblia es muy sencilla, amarás a Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese amar a tu prójimo como a ti mismo, es imposible si no es el Espíritu Santo. ¿Cuántos se levantan en la mañana y dan golpes a sí mismo? Si lo hacen, te van a buscar un buen psicólogo. Pero a veces uno da un golpe al otro Pero la Biblia dice Pues amarás a tu, mismo, a tu prójimo como a ti mismo Si no vas a dar golpes a ti mismo Tampoco a tu prójimo Si no te vas a mentir a ti mismo No debes mentir a tu prójimo Si no vas a engañarte a ti mismo Y no vas a ayunar Cuando no tiene que ayunar Entonces si tu prójimo necesita comida Y tú tienes comida Dale comida a tu prójimo También comparte Bien entonces, todo el mundo necesita un compañero de oración. Si no tienes, la exhortación de hoy es busca este compañero o compañero de oración, que puede ser en un pequeño grupo donde ya existes. Tú dices con una hermana, un hermano, si tú eres hombre, puedo orar contigo si quiero por teléfono, para que yo te diga lo que está pasando en mi vida y tú a mí. Eso no es como opcional para un discípulo maduro, le digo una y otra vez, los esposos también pueden tener esa relación que es muy bueno, porque hablan de todo, pero a veces el hombre tiene que hablar con un hombre y la mujer con una mujer, porque nos entendemos de otra forma también. <coughs> Quiero decirte uh, la, el, el segundo aspecto de cómo yo uh, dejo que Dios me habla en la mañana, pero tú no puedes tener una, una relación con Dios solamente en tu tiempo devocional. En la mañana, Señor, sí, corrígeme. Y después ya tengo uh, 16 horas libre para hacer lo que yo quiero. No. Entonces, ¿qué hago yo? Quiero terminar con un verso más. Ya hemos hablado de los hermanos. Necesitas personas que oran contigo y tú, tú abres tu vida. Pero con el Señor, tenemos en nuestra bandera y los que estaban conmigo, vamos a recitarlo en la Reina Valera, Juan 8.32. En la Reina Valera, que es en vosotros, mira. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, si eso está en nuestra bandera, eso es una bendición profética sobre la nación dominicana. Lo oro y lo creo. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer la, la verdad leyendo la Biblia? Pero es más, en, en José capítulo 1, verso 8, dice leer, o sea, llenar la mente no es suficiente. Dice así en Josué 1, 8, que sabemos, pero a veces dejamos de aplicar, yo también, así que voy a mostrarte mi estrategia para no olvidar. Dice José, Josué 1, 8, Recita siempre, ¿cuántas veces? Siempre, todos los días, durante el día también El libro de la ley, los mandatos de Dios Y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado Eso fue Santiago que dijo, no solamente leer la palabra, practícala Aquí dice cumple, es lo mismo Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito si yo cumplo cada palabra, yo tengo la vida abundante. No hay otra vida mejor. Me maltratan, pero yo estoy con Cristo. Así, dice, prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuántos les gusta la prosperidad y el éxito? Pueden levantar la mano. Ok, bajan las manos. ¿Cuántos, si pueden levantar la mano, ojalá que alguien que está durmiendo no se levante y levanta la mano. ¿Cuántos les gusta fracasar en todo y ser mal Dito Levanta la mano Maldiciones y fracasos Bueno, no Pues tenemos la respuesta Medita la palabra Obedece a Dios Y la prosperidad viene El problema es que yo tengo esto Y muchas veces se me olvida hacerlo Porque dice De día y de noche Es algo continuo Continuo Cada hora tengo uno de esos relojes plásticos. No sé si cuando uno tiene uno de metálico, como un Rolex que cuesta miles de dólares, no suena. Pero este baratito suena. Cada hora ella hace... Ella pita dos veces. Y cuando pita, a veces estoy distraído, no escucho. Pero cuando escucho, yo tengo unos nueve o diez versos memorizados y recita uno pienso en este verso y digo, ahora, Señor, ¿qué hago? Y lo aplico. Entonces, yo tengo aquí los versos, pero tú puedes escoger los tuyos y ir memorizando versos sencillos. Voy a, no voy a comentar mucho porque ya, ya terminé, pero sí, en dos minutos yo puedo leerlos y puedes tener como la calidad de versos que yo tengo memorizado para que Dios me evalúe durante todo el día. Cuando Él me evalúa, y voy por mal camino, y después leo mi verso cada hora, él me dirige al, al camino de nuevo, no desvío mucho, pero si no medito en la palabra, por un día, dos días, tres, una semana, un mes, yo estoy aquí, y el camino del Señor está aquí, pero yo leo la Biblia, o medito me, un verso memorizado, voy despiando un poco, y él dice, Charlie, y vuelvo al camino, de prosperidad y de éxito, así que, Mira los versos que yo tengo. Yo, yo escogí y memoricé versos que me confrontan. Dice, Proverbios 19, 11, para los que quieren anotar, pero yo puedo dejar esa hoja, puede pasar y copiar también. Bien, Mateo 19, 11, el buen juicio hace al hombre paciente y la mujer también. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Entonces yo no voy a estar ahora ofendido con... Ah, pero Charlie, tú estás ofendido con este compañero de trabajo. Deja eso. El Espíritu Santo me ministra porque... Y arregló, recito eso. Ay, Señor, estaba como ofendido. Deja eso, deja eso, Charlie. Y lo dejo en el poder del Espíritu. Deja las ofensas. Si tú no eres una persona ofendido, tú es aproperado. Dos, más fuerte todavía, Mateo 11, 29. Cristo dice, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Tengo que ser humilde, no creer que yo soy grande. Poner al otro primero, la humildad. Después, Marcos 20, 12, 29 al 31, es más largo. Solamente voy a decir que eso es el pasaje que dice, Amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya hemos hablado de esto. Sigo, pipi, pip, otra hora, suena mi reloj, y viene Efesios 4.29. Yo digo, ¿qué dice el Señor? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice que tengo que edificar. Ay, pero mi palabra no era tan edificante. Entonces el Señor dice, tiene dos opciones, cállate, cállate. Y no hables palabra mala, pero mejor todavía es habla una palabra necesaria de edificación. Claro que esa persona te habla mal, pero tú no eres esa persona. Tú eres cristiano. Tú no respondes maldición con maldición. Tú respondes a la maldición conquistándola con la bendición. Bien, sigo Juan 5.41. La gloria humana no la acepto. Cristo no era como buscando la gloria de los hombres yo quiero la gloria para Dios yo quiero glorificar a Dios no quiero que todo el mundo me esté aplaudiendo porque cuando tú quieres la aprobación de hombres, tú haces muchas cosas indebidas, Tú quieres mostrar que tú eres bueno, tú privas en fruta fina, bueno etcétera, después pita el reloj de nuevo y viene Galatas 5, 22 y 23 solamente que muchos tienen memorizado, el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, según la versión, fe, mansedumbre y temblanza. El, el Señor me dice, tú no estás siendo muy templado ahora, tú estás exager exagerando, tiene que ser templanza, necesitas ahora. Sí, Señor, sí, Señor. Amén. Más equilibrado. Ok, tranquilo. Después hay dos más. Primero de Tesalonicenses es lindísimo, 16 a 18. Ahora estoy memorizando, memorizaba todo en la, la nueva versión internacional porque hablan ustedes, pero ahora que estoy en España estoy memorizando todo en vosotros porque ellos hablan en vosotros. Todavía yo digo cosas en español digo, uh, es que vosotros saben y... y y ustedes estáis muy bien. Yo estoy mezclando todo. Aquí. Yo todavía necesito ayuda, que el Señor me ayuda, como dicen ellos, muy católicos allá. Bien, entonces, dice, primero de Testamento 5, 16 y 18, me encanta, estad siempre gozosos. Eso me exhorto mucho, porque si tengo cara de ajo, el Señor dice, estad siempre gozosos, tú estás sonriendo. Tú estás transmitiendo mi gozo. El gozo del Señor, tu fortaleza es. Y yo digo, ay, Señor, tenía como una cara hablando con Darla porque no me gustó que gaste tanto dinero. Bueno, Sonría, sí, mi amor, sí, coge mi cartera, está bien gasta, sí, está bien. No, pero él me exhorta. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. No que no, no vas a hacer otra cosa. Orad sin cesar. Orad, Señor, bendíceme. ahora en ese consejero. Ahora me, uh, ayúdame ahora, Federico, a arreglar este carro mañoso. Entonces, uno ora y después trabaja, pero siempre esa conversación. Y por último dice, den gracias a Dios en toda la situación. No por toda la situación, en toda la situación. Señor, gracias, es difícil, pero tú estás conmigo. Gracias, Señor, tú me vas a sacar adelante. Gracias, Señor. Y mira tan preciso es, porque esta es la voluntad de Dios. Ay, no sé en la voluntad de Dios. Yo, yo, si la, si la sé, gozosos, oración siempre y dar gracias. Ya, ya tú estás en la voluntad de Dios. Bien, y por último, dice primero de Juan 5:16, el último verso: si alguno ve a su hermano cometer un pecado, algo que a ti no te gusta, un error, una falla que no lleva a la muerte, eso es como. A una persona que no niega y rechaza a Dios Y dice que ya yo no quiero saber de Cristo En ese caso es un poco complicado Entonces dice Ore por él y Dios le dará vida Muchas veces nosotros vemos una falla En el jefe de trabajo, un compañero, un familiar Y cuando vemos el error Queremos corregir de una vez Pero no dice corrige si Dios y si el Espíritu Santo quieren corregir esa esta área, lo hacen tú uh, en su tiempo, a su manera. No tenemos que corregir todo. Eso este es el trabajo del de Espíritu Santo. El que acusa, Satanás significa el acusador. Yo no quiero entrar en su ministerio. Yo quiero entrar en ministerio de Cristo. Así que cuando alguien falla, lo primero, Señor ayúdale parece que él está gritando mucho él tiene mal genio hoy va por mal camino ayúdale eso es lo que el Señor quiere que lo primero que nosotros hagamos es orar cuando alguien falla pero no Charlie está listo para corregir porque el maestro de la película mira eso está mal y el Señor dice cállate ora por esa persona y yo oro y Dios hace más no hay que corregir siempre Cuando tu esposa falla, tu hijo falla Si el Señor dice en momento, porque a veces las fallas son chiquitas A veces son grandes y El Señor te muestra cómo corregir Bueno, con estos versos Que pipi Cada minuto estoy pensando en esto Yo estoy practicando La práctica de la palabra Que me está llevando un discípulo maduro Y yo estoy prosperando Alegre, con sonrisa Y dejo la cara de ajo y cara de limón para otra persona. Amén. Así que la aplicación. Todos necesitan un compañero más de oración que saben todo de tu vida. personas de confianza, no un chismoso. Y después todo el mundo necesita evaluar su vida. Ojalá cada día. A algunos no les gusta levantarse temprano. Hasta devoción en la noche. No le importa al Señor. Pero dile Señor yo voy a obedecer esta palabra Y meditar en la palabra no hay otra cosa mejor Después vamos a ser, Aunque no diga allá Un discipulado victorioso Somos victoriosos en Cristo El enemigo no puede ir con nosotros Siempre y cuando Comemos la bandera y creemos la bandera Comemos la bandera ya es el tiempo de almuerzo Y creemos la bandera ¿Y qué dice la bandera? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre no solamente conocer porque en la biblia la palabra conoce tiene la implicación que lo vas a vivir así que llenar la mente bajar al corazón y lo aplicamos padre gracias por cada hermano y cada hermana aquí presente y los que nos están mirando también por el internet te pedimos que tú establezcas en nosotros estos dos hábitos que Dios puede evaluar nuestra vida cada día Y también durante el día A través de su palabra Y también damos derecho a algunos hermanos A confrontarnos, corregirnos Orar por nosotros, animarnos Y siempre apoyarnos en nuestro discipulado Gracias Señor por esas herramientas Para vencer al enemigo Y ser cada día más como Jesucristo Y yo te pido Señor para cada... Hermano y cada miembro aquí que hace compromiso, que tú apliques tu promesa y declaro prosperidad y éxito a todos los que están tomando la determinación de obedecer tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.